0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast bei die heile Frau. Ich bin Kati, deine Gastgeberin und ich freue mich besonders, weil du hast es nämlich in meine Serie geschafft über außergewöhnliche Frauen. Wir haben schon zwei Folgen über außergewöhnliche über die Gewohnheiten von außergewöhnlichen Frauen gehabt. Und dies ist die dritte Folge. In der ersten Folge haben wir uns darüber unterhalten, warum außergewöhnliche Frauen evaluieren, was sie genau evaluieren. Wir haben uns darüber unterhalten, wie, wie außergewöhnliche Frauen ihren Körpertyp beachten, um ihre Ernährung zu planen. Und letzte Woche ging es darum, dass außergewöhnliche Frauen wissen, wie viel Schlaf sie brauchen und auch wissen, was Erholung für sie persönlich bedeutet. Also wenn das Themen sind, die dich gerade betreffen, die dich interessieren oder du grundsätzlich einfach ähm, ja, viel Stress in deinem Leben hast, dann sind das definitiv Folgen, die du dir anhören solltest und mit denen du einfach sehr viel mehr lernen kannst. In der heutigen Folge geht es darum, dass außergewöhnliche Frauen sich bewegen, was das genau bedeutet, darüber sprechen wir in diesem Podcast und außergewöhnliche Frauen pflegen ihren Darm. Wir hören immer wieder über Darmgesundheit und wie Darmgesundheit so entscheidend ist für Allgemeingesundheit und auch vor allem für Hormongesundheit. Also hier geht es viel um Hormone und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch den Darm nicht übersehen, dass wir schauen, wie kann ich den Darm eigentlich unterstützen. Und in diesem heutigen Podcast wirst du ganz konkrete, ganz praktische Tipps finden um deinen Darm zu unterstützen und um deinen Darm wirklich langfristig gesund zu halten. Ich bin schon gespannt auf diese Folge und ich hoffe, dass sie dir ganz, ganz viel bringen wird und ja, wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr, sehr gerne über meinen Newsletter machen. Du kannst auf kartisiemens.de oder dieheilefrau.de gehen und da kannst du mir einfach eine Nachricht schicken. Du kannst den Newsletter abonnieren und damit verpasst du einfach keine, keine Informationen und keine Neuigkeiten. Bevor ich in den Podcast starte, möchte ich dich nochmal da, daran erinnern, dass ich im Moment ein Gewinnspiel laufen habe. Wie das genau funktioniert, erzähle ich dir am Ende vom Podcast und am Ende vom Podcast gibt es auch ein Lied von Levi McGrath, die ähm, Musik von ihm habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder mit euch geteilt und ihr mögt die genauso wie ich, was ich super schön finde. Levi ist einfach ein ganz, ganz begabter Sänger und ich freue mich einfach riesig, dass ich seine, seine Kunst hier in diesem Podcast mit euch teilen darf. Jetzt rede ich aber auch nicht mehr weiter um den heißen Preis, sondern lege los. Viel Spaß! bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Außergewöhnliche Frauen bewegen sich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Bewegung einfach so viele Vorteile hat. Also ich zähle euch einfach mal ein paar von diesen Vorteilen auf, weil ich weiß, dass viele... Viele, vor allem Frauen auch und vor allem Frauen, die, die auch merken, dass sie einfach, dass ihr Körper ein bisschen älter wird und mehr Unterstützung braucht. Diese Frauen merken diese ganzen Nachteile sehr stark und können einfach mit Sport, mit Bewegung diese ganzen Sachen verstärken. Und zwar. Führt Sport oder Bewegung, besser gesagt, zu einem starken Körper, der besser funktioniert, der effizienter funktioniert und der natürlich auch mehr Ausdauer hat. Es verbessert den Transport von Sauerstoff und auch von Nährstoffen. Also, das ist ganz klar. Je mehr man sich bewegt, desto besser ist es, äh, ist die durch Blutung und desto besser funktioniert auch das Lymphsystem. Darüber haben wir uns immer wieder unterhalten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was natürlich dann auch die Sauerstoffversorgung und auch die Nährstoffversorgung ganz, ganz entscheidend beeinflusst. Abfallprodukte werden besser heraustransportiert. Außerdem erhöht das die ähm, die Energie. Also Energie produziert Energie. Wenn man sich nicht ausreichend bewegt, dann das merkt das das kennen wir ja auch alle. Je mehr man auf der Couch sitzt und einfach nur Netflix binget, desto weniger Lust hat man auch tatsächlich aufzustehen und Sachen zu machen. Außerdem reguliert es den Appetit. Also jeder, der der ständig Heißhungerattacken hat, der kann das vielleicht ausprobieren. Wenn eine Heißhungerattacke kommt oder man einfach mal Lust hat zu snacken, dass man stattdessen einfach mal paar Kniebeugen macht oder ein paar Ausfallschritte zur, zur, ähm, zur nächsten Wand hin und wieder zurück und da merkt man schon, dass selbst diese kleinen Veränderungen, dass die einen ganz großen Unterschied im Appetit machen können. Außerdem braucht Muskulatur ständig Energie, also je mehr Muskulatur man aufbaut und je stärker diese Muskulatur unterstützt und ähm, instand gehalten wird, desto Mehr darf man eigentlich auch essen, weil unsere Energie einfach oder unsere Muskulatur braucht immer wieder Energie, selbst im Ruhezustand und das ist natürlich eine ja eine positive Nachricht, was gerade unsere Portionen angeht. Es verbessert die Stimmung und auch den Umgang mit Stress. Natürlich wenn man zu viel Sport macht, dann kann das natürlich auch ein Stressfaktor werden. Aber grundsätzlich, wenn man keine Bewegung hat, dann kommt man einfach sehr viel schlechter mit Stress zurecht. Außerdem führt es zu starken Knochen, starken Bändern und starken Sehnen. Also wir kennen das, je weniger man sich bewegt, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es hier und dort mal zwickt und dass, dass man sich einfach nicht so ganz wohl fühlt. Außerdem gerade für uns Frauen, die eben zur Osteoporose neigen, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Knochengesundheit unterstützen, dass unsere Knochen immer stärker werden, immer stabiler werden und das kann man eben mit Bewegung nochmal unterstützen. Außerdem hat man eine bessere Haltung, mehr Gleichgewicht und mehr Balance, wenn man regelmäßig Bewegung in sein Leben einbaut. Also das sehen wir auch gerade bei älteren Leuten, die eben nicht mehr so gut sind mit ihrem Gleichgewicht, die die Balance nicht mehr so gut halten können und weil sie natürlich dann auch entsprechend ihre Knochen nicht unterstützt haben, sind Knochenbrüche da ganz schnell passiert und wir wissen, dass gerade bei älteren ähm, Personen dass Knochenbrüche einer der, der häufigsten Todesursachen sind, weil einfach ja mit einem Knochenbruch dann so viele verschiedene Komplikationen auftreten und diese Komplikationen, die können eben leider häufig zum Tod führen. Herzgesundheit wird natürlich unterstützt, außerdem senkt Bewegung den Blutdruck und unterstützt auch die Verdauung und Ausscheidung. Also man kann einfach viel regelmäßiger auf die Toilette gehen, wenn man sich regelmäßig bewegt. Außerdem entspannt es und es verbessert den Schlaf, weil man sich einfach verausgabt hat, man hat sich bewegt, man hat irgendwo einen Grund zu schlafen, deswegen schläft man einfach auch besser. Was bedeutet Bewegung in, in diesem Fall eigentlich genau? Also ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen von, meiner, von einer meiner Klientinnen. Und zwar ist sie zu mir gekommen, weil sie gerne Gewicht verlieren wollte, sie wollte gerne etwas abnehmen und sie hat jahrzehntelang wirklich ganz, ganz hart daran gearbeitet, ihren Körper in einen besseren Zustand zu bekommen. Sie hat, ich nehme mal an, so 15 Kilo Übergewicht gehabt und war natürlich nicht besonders glücklich darüber. Vor allem, weil sie wirklich jeden einzelnen Tag Sport getrieben hat und nicht nur einmal, sondern häufig zweimal am Tag. Sie hat winzig kleine Mahlzeiten zu sich genommen. Also ich, ich war total geschockt, als ich gesehen habe, was sie eigentlich so am Tag ist, wie viel Sport sie eigentlich macht und wie sie aussah. Also sie sah aus, als würde sie den ganzen Tag nur auf der Couch hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war genau das Gegenteil. Und das tat mir einfach so leid, weil das auch so frustrierend war für sie. Und natürlich haben wir erst einmal geschaut, wie sieht Ihre Nährstoffversorgung aus? Die war nicht besonders gut, vor allem, weil Ihre Mahlzeiten so winzig klein waren. Das haben wir natürlich direkt korrigiert. Wir haben Ihre Ernährung verändert. Wir haben, äh, ja, auch äh, Supplementation dann genutzt, um einfach diesen Nährstoffmangel zu beheben und haben aber auch, also eine ganz wichtige Sache, die, äh, die vor allem zu Ihrer Genesung beigetragen hat, war, dass wir aber auch gesagt haben, sie durfte nicht mehr als dreimal die Woche Sport machen. Also das war ganz, ganz wichtig. Sie, sie sollte trotzdem noch Bewegung in ihren Alltag mit einbauen und unter Bewegung verstehe ich, dass man einfach, ja, diese 10.000 Schritte pro Tag macht, dass man wirklich auch, auch geht, dass man, dass man nicht ständig den ganzen Tag nur sitzt, sondern dass man wirklich auch Bewegung in, im Alltag hat, dass man dass man auch kleine 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 ähm, Bewegungseinheiten hat, also dass man zum Beispiel schwere Sachen auch aufhebt, dass, dass man äh, sich dafür nicht immer zu bequem ist, also dass man einfach so kleine Kleinigkeiten in den Alltag mit einbaut. Aber was sie viel gemacht hat, waren so High-Intensity-Workouts und die haben wir dann auf maximal dreimal die Woche reduziert, weil sie einfach so viel Stress in ihrem Leben hatte. Sie hatte... Ein ein Job, der einfach sehr viel Stress verursacht hat. Sie hat einen sehr schlechten Schlaf gehabt, vor allem wegen ihrem Job. Und dann hat sie als großen Extra-Stressfaktor hat sie auch noch diese, diese ganze Bewegung und diese High-Intensity-Workouts noch dabei gehabt. Es war total interessant zu sehen, dass obwohl sie mehr gegessen hat, obwohl sie weniger Sport gemacht hat, hat sie in maximal zwei Wochen, meine ich, sind es gewesen, hat sie sechs Kilo abgenommen und hat sich einfach sehr viel besser gefühlt, weil sie diesen Stressfaktor reduziert hat. Und das ist eine Sache, die ich hier betonen möchte. Also unter Bewegung verstehe ich nicht unbedingt, dass man sich verausgabt und dass man, dass man jeden Tag wirklich Vollgas gibt, sondern da muss man auch wirklich auf sich selber achten. Wie viel Stress habe ich grundsätzlich im Alltag? Ist es etwas, das meinen mein Körper tatsächlich unterstützt oder ist es etwas, das meinen Körper noch mehr fordert und stresst, obwohl der Stresslevel grundsätzlich schon zu hoch ist? Also ist wichtig für dich zu wissen, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass man, Bewegung einfach in den Alltag integriert, dass man nicht nur ähm, diese, diese Stunde oder halbe Stunde im Fitnessstudio Vollgas gibt, sondern dass man den Alltag einfach so gestaltet, dass Bewegung grundsätzlich im Alltag mit dabei ist und da kannst du zum Beispiel wenn du auf die Toilette musst oder wenn du, wenn du etwas holen musst, dass du nicht einfach nur hingehst, sondern dass du zum Beispiel Ausfallschritte machst, dass du, dass du vielleicht sogar hüpfst, je nachdem, wenn du, vor allem wenn du zu Hause arbeitest, dann ist das weniger ein Problem, aber dass du wirklich äh, diese kleinen Sporteinheiten jedes Mal mit einbaust, wenn du zum Beispiel auf die Toilette gehen musst, wenn du etwas holen musst, wenn du aufstehen musst, dass du dir ja, vielleicht sogar das mache ich ganz gerne dass ich mir einen Timer setze dass meine mein Timer alle 50 Minuten ungefähr ähm, dass dass mein Alarm angeht und ich dann weiß okay jetzt muss ich mich wieder bewegen jetzt kann ich ein paar Push-ups machen jetzt kann ich ein paar Kniebeugen machen jetzt kann ich ein paar Ausfallschritte machen also je nachdem was mir so gerade ähm, in den Sinn kommt worauf ich gerade Lust habe das kann ich einfach in den Alltag integrieren um mein Körper zu unterstützen, um meine Durchblutung zu unterstützen und ich, ich muss sagen, man kann sich einfach sehr viel besser konzentrieren, weil man einfach diese diese kleinen Bewegungen hin und wieder noch dabei hat. Natürlich kannst du auch Bewegungen in, ähm, in den Alltag auf andere Arten reinbringen, dass du zum Beispiel ein paar Sit-ups machst während der Werbepause, wenn du abends entspannst und und Fernsiehst. Du kannst natürlich auch zu Fuß zur Arbeit gehen oder das Fahrrad nutzen, du kannst ein bisschen weiter weg parken, du kannst schneller gehen, einfach grundsätzlich die das Tempo erhöhen. Also, da gibt es viele verschiedene Sachen, die du die du so im Alltag mit einbauen kannst. Aber dann ist natürlich auch der der ganz bewusste Sport, also diese diese halbe oder eine Stunde im Fitnessstudio oder wo auch immer du äh, be, äh, beschließt zu äh, Sport zu machen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil du da fokussiert dran arbeitest, an bestimmten Körperzielen zum Beispiel, oder dass du einfach, ja, ein bisschen fokussierter mit Sport arbeitest. Was du als Frau in dieser Hinsicht wissen musst, ist, dass du nicht nur einen zirkadianen Rhythmus hast, wie ein Mann. Das ist dein Schlaf, also dein, dein Wachschlafrhythmus und Tag-Nacht-Rhythmus, so, ähm, sondern dass dass du auch einen Infradianen-Rhythmus hast. Dieser infradiane rhythmus das ist der Rhythmus, der deinen Zyklus vorgibt. Das bedeutet, du, du musst nicht nur auf deinen 24-Stunden-Rhythmus achten, sondern du solltest auch darauf schauen, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Zyklus. Also dein Zyklus fängt damit an, dass du deine Monatsblutung bekommst. Wenn du deine Monatsblutung hast, dann ist dein Körper sehr stark beschäftigt. Also es ist sehr arbeitsintensiv für deinen Körper, diese Monatsblutung zu haben. Wenn du zusätzlich auch noch sehr ja, High-Intensity-Training zum Beispiel mit einbaust oder du machst sehr viel Ausdauertraining, dann ist das etwas, das deinen Körper wirklich sehr stressen kann und dass das nach hinten losgehen kann. Also schau, dass du dass du während du deine Monatsblutung hast, dass du da ein bisschen ruhiger machst. Da kannst du zum Beispiel mehr Krafttraining machen, da, da kannst du dich stärker darauf konzentrieren, diese 10.000 Schritte pro Tag tatsächlich einzuhalten und ja, aber diese Ausdauertrainingsarten und High-Intensity-Workouts, ähm, dass du die da so ein bisschen ja auf Seite schiebst. Dann in deiner Follikularphase, also sobald dein, deine Monatsblutung aufgehört hat bis zu deinem ähm, Eisprung, in dieser Phase... Da hast du extra Energie. Also da, da darfst du ruhig mehr machen. Da darfst du ruhig diese High Intensity Workouts machen. Da darfst du ruhig Vollgas geben. Und du darfst auch ruhig ein bisschen weniger essen. Du darfst ruhig ein bisschen mehr Rohkost zu dir nehmen. Das ist die Phase, in der du gerne zulegst. Also vor allem, wenn du jemand bist, der schnell zunimmt, dann ist das vielleicht etwas, das du gerade in dieser Phase nutzen kannst, dass du ein bisschen mehr Sport machst, ein bisschen weniger isst, dass du das so ein bisschen Ausgleichs. aber da möchte ich dich auch wirklich ermutigen. Schau auf deinen persönlichen Körper. Wie kommst du damit zurecht? Wie reagierst du darauf, dein, deine, deinen Sport so zu planen? Jetzt hast du deinen Eisprung deinen gehabt und damit kommst du in die Lutealphase. In der Lutealphase da wird wieder sehr viel Schleimhaut aufgebaut. In der Lutealphase ist dein Körper wieder sehr stark damit beschäftigt. Dein, dich auf ein Baby vorzubereiten und das braucht sehr viel Energie und dies ist wieder eine Phase in der du ein bisschen ruhiger machen darfst. Also wieder ein bisschen weniger Ausdauer, wieder ein bisschen weniger High Intensity und da darfst du wirklich dann dein, dein Körper auf deinen Körper achten, auf deinen Zyklus achten und dann nachdem deine deine Zyklusblutung wieder rum ist, kannst du wieder ein bisschen mehr Gas geben. Also einfach nur, damit du das verstehst und darüber habe ich auch eine Podcast Folge gemacht, wie Keto dich und deine weiblichen Hormone beeinflusst, also die werde ich natürlich auch verlinken. Diese, ähm, ja, dieser Aspekt ist einfach sehr wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass du als Frau nicht unbedingt genauso trainieren solltest wie ein Mann. Trotzdem ist es natürlich sehr wichtig, dass du dass du trainierst, dass du deine Muskulatur aufbaust, dass du deinen Körper nutzt, dass du wirklich auch ähm, ja ganz, ganz ähm, achtsam und bewusst deinen Sport so planst, dass du dich selber stärkst, dass du deinen Körper stärkst und dass du damit auch deine Durchblutung und dein Lymphsystem unterstützt. Also, ja. Wie ich schon vorher erwähnt habe, wenn dein Cortisolspiegel, also dein, dein Stresslevel ziemlich hoch ist, dann ist es auch wichtig, dass du da so ein bisschen darauf achtest, dass du da ein bisschen ruhiger machst, dass du dir vielleicht auch mehr Zeit nimmst, einfach nur schnell zu gehen. Also dass dass du dich da stärker darauf konzentrierst, Bewegung in deinen Alltag einzubauen. Und wenn du das Gefühl hast, dein Terminplaner ist sowieso schon sehr, sehr voll und du hast einfach sehr viel Zeitdruck und diese Stunde oder diese zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, wie, wie viel Zeit du noch einplanen musst, um zum Fitnessstudio zu fahren, ist einfach zu viel. Dann konzentriere dich einfach darauf, diese diese Allta alltäglichen kleinen Bewegungen in den in, in deinen Tag ein, zu integrieren und einfach Bewegungen, also dich darauf zu fokussieren statt dich noch einen zusätzlichen Stressfaktor auszusetzen der der dich vielleicht nochmal mal zurück ähm, zurückschlagen kann also ja wir wir als Frauen müssen da wirklich sehr stark darauf achten dass wir nicht das gleiche machen, was Männer machen und das wird leider nicht wirklich in der Fitnessindustrie, wird das nicht wirklich beachtet, aber du bist verantwortlich für deinen persönlichen Körper und deswegen ist es wichtig, dass du einfach auch auf deine Körperanzeichen achtest, dass du darauf achtest, was signalisiert mir mein Körper, ist es im Moment zu viel oder fühle ich mich eigentlich besser mit dem Sport, den ich mache, also ja, ich möchte dich einfach nur motivieren, dass du da etwas stärker drauf achtest, weil du bist eine außergewöhnliche Frau und du möchtest natürlich das Beste aus deiner Bewegung rausholen. Du möchtest natürlich aktiv bleiben bis ins hohe Alter und deswegen ist alltägliche Bewegung da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Breathe ILO ist speziell entwickelt, um Paaren in der Kinderwunschzeit zu helfen. Anhand von Sauerstoff- bzw. Kohlendioxidgehalt wird ermittelt, wann der Eisprung einsetzt. Einer der Hauptgründe für unerfüllten Kinderwunsch ist, dass man den Eisprung einfach verpasst und daher eine Schwangerschaft nicht möglich wird. Breathe ILO macht die Bestimmung einfach und praktisch. Nutze meinen Code, um Breathe ILO mit einem Rabatt zu holen. Mein Code lautet kati-siemens20, K-A-T-I-S-I-E-M-S, 0. Breathe ILO findest du unter breatheilo.com. Das ist B-R-E-A-T-H-E-I-L-O.com. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil von diesem Podcast und zwar achten außergewöhnliche Frauen auf ihren Darm und pflegen ihren Darm. Warum ist das so wichtig? Wir hören immer wieder über Darmgesundheit und auch in diesem Podcast habe ich immer wieder erwähnt, wie wichtig Darmgesundheit ist und wie entscheidend es ist, dass man den Darm heilt, wenn man seinen gesamten Körper heilen möchte, vor allem, wenn man ganzheitliche Heilung im Sinn hat. Und warum das so entscheidend ist, ist zum einen, weil natürlich über 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt. Warum das so ist und wie das funktioniert, erkläre ich gleich noch einmal. Außerdem ist der Darm dafür zuständig, dass du wirklich ähm, ja entspannt bist, dass du, dass du ausgeglichen bist. Es ist ganz entscheidend für die Serotoninproduktion, was natürlich damit auch deine Stimmung beeinflusst, aber auch deinen Schlaf beeinflusst. Ich habe das immer wieder erwähnt, aus Serotonin wird auch Melatonin hergestellt oder das wird umgewandelt in Melatonin. Melatonin ist unser Schlafhormon und auch die Nährstoffaufnahme ist ganz entscheidend vom, von der Darmgesundheit abhängig. Also das bedeutet, dein Darm ist sehr entscheidend, was das, was das angeht, dass du überhaupt die Nährstoffe, die du zu dir nimmst mit einer guten Ernährung und vielleicht auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, die kannst du einfach nicht so effizient aufnehmen oder vielleicht sogar gar nicht aufnehmen, wenn dein Darm nicht in Ordnung ist. Also ganz, ganz viele sehr, sehr entscheidende Punkte, die dir zeigen, dass dein Darm einfach einen ganz, ganz großen, ähm, ja, eine ganz große Rolle spielt, was das angeht. Ich hoffe, dass der Emmy euch nicht zu laut ist, der hängt hier vor, vor meiner Tür und ähm, <lacht> probiert es aus, neue Worte zu reden. Also ich hoffe, dass, äh, dass es euch nicht stört. Wenn der Darm nicht okay ist, dann treten Ganz viele Symptome auf und viele dieser Symptome, die die auftreten, die werde ich hier erst gar nicht erwähnen, aber so ein paar Symptome, nach denen du schauen kannst, ist zum Beispiel chronische Pilzinfektionen, sei es Scheidenpilz oder sei es ähm, Pilzinfektionen auf der Haut, also das ist ein ganz großer Punkt, auch Schmerzen im Körper, wenn du Schmerzen wirklich komplett überall merkst Und du kannst diese Schmerzen nicht so richtig eingrenzen oder du, du weißt nicht so recht, wo es herkommt. Auch natürlich das Reizdarmsyndrom, also wenn du, sobald du etwas gegessen hast, sofort auf die Toilette musst, wenn dein Darm einfach wirklich ganz, ganz offensichtlich Probleme macht. Schlechte Nährstoffaufnahme, das habe ich eben schon erwähnt. Übergewicht ist auch so ein Anzeichen von Darmproblemen. Unregelmäßiger Stuhlgang, das bedeutet alles, was weniger als einmal am Tag ist und alles, was mehr als so ungefähr fünfmal am Tag ist. Das ist ein unregelmäßiger Stuhlgang. Auch Kopfschmerzen, Verstopfungen und Durchfall, das kann wirklich in beide Richtungen gehen und das merke ich auch immer wieder an meinen Klienten, dass sie wirklich von von Verstopfungen auf einmal in Durchfall gehen. und äh, dass, dass das nicht wirklich konstant ist, sondern dass, dass, sie, dass der Darm wirklich unberechenbar ist. PMS ist ein anderes Symptom, auch schlechte Haut, häufige Ausbrüche, also dass man ständig ähm, unreine Haut hat, ständig Pickel hat, Allergien, auch Launenhaftigkeit und Depressionen, das habe ich eben schon erwähnt. Die Stimmung ist ganz, ganz entscheidend vom Darm abhängig. Auch Brain Fog, also das heißt, man kann sich nicht so wirklich konzentrieren. Man ähm, hat irgendwie, man ist nicht so voll dabei. Auch Hämorrhoiden natürlich, Müdigkeit und auch Blähungen. Also das sind alles so Anzeichen dafür, dass der Darm eben nicht in Ordnung ist und dass der Darm nicht vollständig funktioniert. Ich vergleiche den Darm immer ganz gerne mit einem Wohngebäude. Und zwar hat, ähm, wenn, wenn du dir jetzt ein Wohngebäude vorstellst, dann hast du in dem Wohngebäude viele verschiedene Parteien. Diese vielen verschiedenen Parteien, die sind alle bewohnt. Also es kann keine Partei leer bleiben. Und wenn du eine gute Nachbarschaft hast, dann kannst du dir vorstellen, du hast viele Nachbarn, die, die wirklich ähm, zuvorkommend sind, die ordentlich sind, die organisiert sind, die wirklich nach also dein Bestes möchten und damit bist du als als Nachbar wirklich in guter Gesellschaft und du brauchst dir keine Sorgen machen, weil wenn jemand reinkommt, der nicht reingehört oder der gefährlich ist oder so dann weißt du, dass deine Nachbarschaft einfach eine sehr gute ist und dass du dir nicht wirklich Sorgen machen brauchst, weil jeder schaut nach dir. Hast du aber eine, ein Wohngebäude mit ein paar guten Leuten, aber viele sind wirklich also die die ziehen ständig um du kennst sie nicht wirklich und da sind auch so einige dabei die die so ein bisschen shady sind also wo du nicht so recht weißt ähm, wo wo stehen die eigentlich so mit ihren mit ihren Glaubenssätzen und ähm, sind die eigentlich sicher für mich sind die sicher für meine Familie solche Leute, die auf die auf die kannst du dich einfach nicht wirklich verlassen und genauso ist das beim Darm auch. Also du du hast eine Darmflora, das sind Mikroorganismen, das sind Bakterien, die wirklich hilfreich sind und gut sind, das sind lebende Organismen und diese lebenden Organismen, die schauen wirklich nacheinander und die die sorgen dafür, dass das ganze System gut funktioniert, dass alles geordnet ist, dass alles gut läuft, dass Körperfunktionen gut laufen. Also das sind Mikroorganismen, die deinen Körper unterstützen und nicht gegen deinen Körper arbeiten. Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Antibiotika-Kur nimmst, dann ist es so, dass diese diese guten Nachbarn, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass diese guten Nachbarn abgetötet werden. Jetzt ist diese Wohnung frei. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, keine dieser Wohnungen wird leer bleiben, sondern in diese Wohnung zieht jemand anderes ein. Und da ist es wirklich die Kunst, die richtigen Leute in diese Wohnung zu bekommen. Wenn du nichts machst, du nimmst jetzt dieses Antibiotika, ein ganz, ganzer Haufen an hilfreiche Bakterien ist abgetötet worden und jetzt hast du ganz viele leere Plätze in deinem Darm. Diese leeren Plätze, die ähm, die sind sehr sehr schnell besetzt von Bakterien, die eben nicht hilfreich sind, die krankhaft sind oder die die eben opportunistische Flora genannt werden oder auch Übergangsflora. Also das sind Bakterien und Mikroorganismen, die eigentlich von der essentiellen, von deiner guten Flora kontrolliert werden sollten. Die kommen schon mal vor, aber die regieren nicht, dieses Haus. Wenn du aber jetzt zu viele gute Bakterien abtötest, dann kommen eben die schlechten dahin und die besetzen diese Wohnungen. Und ich hoffe, das macht Sinn, weil das ist dann etwas, das deine Flora ganz, ganz entscheidend beeinflusst. Wenn du keine starke Darmflora hast, dann ist es so, dass dein, dass deine Darmschleimhaut damit geschädigt wird, dass deine Darmschleimhaut darunter leidet. Und diese Darmflora, wenn sie wirklich gesund ist und stabil ist, dann bildet diese Darmflora praktisch eine extra Hautschicht, weil sie einfach so dick ist. Und durch diese Darmflora kommen eben keine Krankheitserreger durch und das bildet dann über 80 Prozent von deinem Immunsystem und hält dich damit gesund und hält dich damit fit. Außerdem sind diese Bakterien sehr, sehr wichtig, um Ballaststoffe zu verstoffwechseln, zu verarbeiten und mit Hilfe von diesen Bakterien stellst du zum Beispiel dann auch Vitamin K her. Das ist etwas, das ganz wichtig ist für deine Blutgerinnung und dass du eben nicht verblutest, dass du keine, keine Probleme hast, was solche Sachen angeht. Wenn du aber keine ausreichende Darmflora hast, dann und, und dein Darm grundsätzlich nicht gut funktioniert, dann ist das einfach etwas, das du merken wirst. Außerdem ist es ist ganz ganz entscheidend, dass die Darmflora wirklich die die Darmschleimhaut auch gesund hält. Ich habe vorhin gesagt, dass der größte Anteil unserer Nährstoffaufnahme im Darm passiert und tatsächlich sind das 90 Prozent oder sogar mehr. Und wenn die wenn die Darmschleimhaut gesund ist, dann passiert das auch. Also dann dann ist diese ist deine Darmflora wirklich intelligent genug, um die Nährstoffe durchzulassen und diese Nährstoffe, die gehen direkt durch die Darmschleimhaut in deinen Blutkreislauf und werden dort aufgenommen. Ist die Darmschleimhaut aber äh, ist die Darmflora aber nicht gesund, dann wird damit auch deine Darmschleimhaut äh, beeinflusst und diese Darmschleimhaut, die wird durchlässig. Also die ähm, die Schleimhautpapillen, die, die werden einfach weicher, weil sie sich entzünden und dadurch hast du ganz große Lücken in deiner Darmschleimhaut und durch diese Lücken können dann ganze Nahrungspartikel durch. Also es kommen nicht nur die Nährstoffe durch, die natürlich winzig klein sind und deswegen auch super aufgenommen werden können. Aber wenn deine Darmschleimhaut durchlässig ist, dann kommen ganze Nahrungspartikel durch und das ist natürlich nicht gesund für deinen Körper, das ist natürlich nichts, was du im Blutkreislauf haben solltest und das, die den Effekt davon, den sieht man ganz besonders, wenn man zum Beispiel auf so Sachen wie zum Beispiel Gluten achtet, also das sind Weizenproteine, die dann weil da zum Beispiel ein ganzes äh, ja ein ganzes Brotstück praktisch in deinen Blutkreislauf kommt, dieses Weizenprotein, das sieht so sehr nach deiner Schilddrüse aus, dass dein Körper, oder besser gesagt, ich, ich gehe da mal anders dran. Und zwar, ähm, dieser ähm, Weizenprotein kommt in deinen Blutkreislauf. Dein Immunsystem arbeitet natürlich dann dagegen an, weil das ein eine Gefahr bedeutet und dadurch, dass dein Immunsystem aber ständig diese Gefahr hat und ständig dagegen ankämpfen muss, ist dein Immunsystem praktisch darauf trainiert, diese Struktur zu erkennen und gegen diese Struktur anzukämpfen. Wenn diese Immunzellen aber an deiner Schilddrüse vorbeikommen, dann sehen die, dass die Struktur von deiner Schilddrüse sehr, sehr ähnlich ist, wie die Struktur von dem Getreideeiweiß und greifen deswegen deine Schilddrüse an. Das ist natürlich keine gute Sache. Das ist dann etwas, das zum Beispiel zu Hashimoto führt oder Graves. Das sind dann so Sachen, die die wirklich ganz, ganz enorme gesundheitliche Probleme verursachen können. Einfach nur, weil dein Darm durchlässig ist und weil ganze Nahrungspartikel durch diese durchlässige Darmschleimhaut eindringen können. Also ich hoffe, dass das Sinn macht. Weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema zu verstehen. Weil wenn deine Darmflora nicht optimal ist, wenn deine Darmflora nicht gut funktioniert, dann hat das natürlich dann... Einfluss auf deine gesamte Gesundheit und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht nur aus also nicht nur deine Darmflora gesund hältst und und sie stabil hältst, indem du zum Beispiel ähm, eben kein Antibiotika nimmst oder indem du Chlorwasser wirklich sehr stark vermeidest, weil Chlor auch wieder etwas ist, das äh, das das praktisch deinen Darm sterilisiert und damit auch die guten Bakterien abtötet. Wenn du diese Sachen nicht machst, dann hast du natürlich da bessere Chancen. Aber es ist auch wichtig, dass du diese diese guten Bakterien auch nährst. Wie ich schon vorher gesagt habe, das sind Mikroorganismen, das sind Lebewesen. Und diese Lebewesen, genauso wie alle anderen Lebewesen, brauchen etwas, von dem sie sich ernähren können. Und je besser du diese diese Mikroorganismen ernährst, desto stabiler werden sie und desto gesünder werden sie. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du sie richtig versorgst. Wie versorgst du sie jetzt genau? Und zwar kannst du viele verschiedene Lebensmittel zu dir nehmen, die du sowieso wahrscheinlich schon in deiner Nahrung mit drin hast, auf die du vielleicht aber ein bisschen mehr achten solltest. Das sind zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Kohlgemüsearten wie zum Beispiel Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Spargel, diese ganzen Sachen sind ganz, ganz hilfreich für deinen Darm. Wobei ich auch hier sagen muss, wenn du Darmprobleme hast und wenn dein Darm nicht wirklich gut verdaut, dann kann es sein, dass es zu viel ist für deinen Darm und dass du diese Kohlgemüsearten erst einmal vorbereiten musst, so dass die leichter zu verdauen sind. Das bedeutet, dass du sie vielleicht in eine Soße mit reinmachst, dass du sie grillst, dass du ähm, eine Suppe draus machst, also dass du das wirklich etwas einfacher verdaulich macht, machst. Andere Sachen sind natürlich Blattgemüse, das spreche ich auch immer wieder an. Ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ein ganz wichtiges äh, ein wichtiger Teil deiner Ernährung, nicht nur für den Darm, sondern eben auch für Mikro, ähm, Mikronährstoffe, die du immer wieder in deine Ernährung mit reinbringen solltest. Ähm, das ist zum Beispiel Spinat, Grünkohl, Bok Choi Kräuter, also diese ganzen dunkelgrünen ähm, Gemüsearten, die sind ganz wichtig, auch Rucola gehört dazu dann ähm, ist auch Knochenbrühe etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wichtiges, weil das einfach viel Kollagen enthält und das ist einfach sehr, sehr heilend für deinen ganzen Darm. Vor allem, wenn du große Darmprobleme hast und das Gefühl hast, dass dein Darm wirklich etwas Ruhe braucht, dann ist es ganz gut, wenn man da zum Beispiel auch eine Knochenbrühenkur macht, dass man da wirklich... Ähm, ja viele Mahlzeiten wirklich suppenartig macht und da Knochenbrühe dafür verwendet. Auch Kokosnussprodukte sind sehr hilfreich für deinen Darm. Omega-3-Fettsäuren, die, die du zum Beispiel in Avocado, in Chia, in Fisch oder Leimsamen finden kannst. Und auch ähm, Ingwer und Kurkuma. Das sind auch ganz, ganz schonende und sehr ähm, beruhigende Lebensmittel für deinen Darm. Dann gibt es natürlich auch fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, auch Äpfelessig oder auch Kombucha. Das sind sehr, sehr gute Lebensmittel, die du ganz wunderbar in deinen Alltag einbringen kannst. Allerdings kommt es da ganz stark darauf an, wo bist du eigentlich mit deiner Darmgesundheit. Diese fermentierten Lebensmittel, die haben... Darm, äh, die, die haben Bakterien, die beinhalten Bakterien, die deine Darmbakterien stärken. Also das bedeutet, wenn du zum Beispiel wieder an an dein Wohngebäude, an dein ähm, ja, Wohngebäude denkst, dann ähm, heißt das für dich, dass du einfach gute Leute einfach nochmal zusätzlich in die Wohnungen packst. Zwar sind alle Wohnungen schon vollgepackt mit guten Leuten, die du auch da drin haben möchtest und die aufeinander achten, aber du holst dir einfach nochmal ein paar Verwandte rein und die ziehen auch noch mit rein. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen. Mit fermentierten Lebensmitteln holst du dir noch zusätzlich gute Bakterien rein, die deinen Darm zusätzlich stärken, die deine Darmflora zusätzlich stärken und die einfach in der Hinsicht sehr, sehr hilfreich sind. Das Problem, wenn man ja, wenn wenn der Darm einfach nicht gut funktioniert, wenn der Darm irgendwo ja ähm, Probleme hat und der der Darm sehr schwächelt, dann kann es sein, dass du bei so fermentierten Lebensmitteln dann merkst, dass du verstärkt Blähungen hast zum Beispiel oder dass dass du ähm, Magengrummeln hast, dass du vielleicht sogar auch Unterleibsschmerzen bekommst, einfach nur, weil die, die ganzen Bakterien, die du noch zusätzlich eingeführt hast, die sind einfach zu viel und dein Darm ist einfach, ähm, hat hauptsächlich schlechte Bakterien in deinem Wohngebäude und weil du so sehr viele eine extrem große Anzahl an Guten reingeholt hast, die kämpften praktisch miteinander. So kannst du dir das vorstellen. Also es kann ganz hilfreich sein, wenn dein Darm nicht hundertprozentig ist, dass du dich langsam dran arbeitest. Also ich, ich höre das oft mit meinen Klienten, dass sie sagen, ja jetzt habe ich angefangen mit fermentierten Lebensmitteln, aber jetzt fühle ich mich viel schlechter als vorher. Und der Grund dafür ist, weil es einfach viel zu schnell angegangen wurde und man da einfach ein bisschen langsamer dran muss, Also da würde ich sagen, vor allem, wenn du große Probleme mit deinem Darm hast, dass du zum Beispiel mit Knochenbrühe erst einmal anfängst und dass du deinen Darm wirklich schonend und langsam heilst und dass du deinen Darm entspannst. Aber dazu gehört auch, dass du bestimmte Nahrungsmittel wirklich weglassen solltest, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, du möchtest die richtigen Bakterien füttern, aber die falschen Bakterien, die die Bakterien, die unnütz sind und die dir eher schaden, die möchtest du praktisch verhungern lassen. Und zwar nähren diese diese ungesunden Bakterien sich zum Beispiel von tierischen Milchprodukten wie zum Beispiel Käse und ähm, ja Kuhmilch, Joghurt, diese ganzen Sachen, die auch stark erhitzt werden. Das das finden diese Bakterien ganz toll. Auch Zucker, Rübensirup, künstliche Süßungsmittel auch auch Honig, auch Obst. Also vor allem, je größer deine Probleme sind, desto mehr musst du auf äh, zuckerhaltige Sachen achten. Auch auf Fruchtzucker. Getreide und vor allem Weizen ist etwas, das diese Bakterien wirklich lieben. Fertigprodukte, weil die auch Konservierungsstoffe Zucker und Milch enthalten. Diese ganzen Sachen töten auch wieder deine guten Bakterien ab. Auch konventionelles Fleisch dass es auch wieder zersetzt mit ähm, mit Konservierungsstoffen, die schädlich sind. Und du weißt auch nicht wirklich ganz genau, was in diesem konventionellen Fleisch und auch vor allem in Würsten und sowas drin ist und kannst das nicht so ganz beurteilen. Ich habe auch vorher erwähnt, dass Chlor aus Trinkwasser zum Beispiel oder auch Chlor ähm, durch äh, im Schwimmbad oder so, dass das auch eine sehr schädliche Sache ist. Einfach nur aus dem Grund, weil es alle Bakterien tötet. Also es ist ein Desinfektionsmittel und je mehr du dieses Desinfektionsmittel einnimmst und auch an deinem Körper hast, desto stärker schädigst du eben deine Flora. Nicht nur deine Darmflora, sondern auch deine Hautflora, deine Augenflora. Also du, du, hast, du hast Mikroorganismen an, deinem ganzen, an und in deinem ganzen Körper. Je stärker du diese Mikroorganismen störst und zerstörst, desto ja, schwieriger ist es dann für deinen Körper, das wieder aufzubauen. Also, wie, wie kann man eine, seine Darmgesundheit eigentlich wieder in Ordnung bringen. Also ich denke, es ist erst einmal ganz wichtig, dass man weiß, ähm, wie, wie man die Verdauung grundsätzlich unterstützen kann. Das sind so ganz einfache Sachen. Da braucht man sich kein äh, teures und aufwendiges Kit zu holen. Ähm, das höre ich auch immer wieder, dass Leute Entgiftungen machen, was ich sehr, sehr gut finde. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man, ganz grundsätzliche Prinzipien versteht, wie zum Beispiel, dass Verdauung im Mund anfängt. Schon während du kaust, wird dein Nahrungsbrei angereichert mit Enzymen und je besser du kaust, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch gut verdauen kannst. Das bedeutet, du musst wirklich gut durchkauen, du musst es ähm, lang genug durchkauen, dass du wirklich einen Speisebrei hast und du ähm, solltest deinen die Verdauungssäfte auch nicht verdünnen. Das bedeutet, wenn du wenn wenn du gekaut hast, wenn du geschluckt hast, dann kommt dein Speisebrei in deinen Magen und dein Magen, bevor er sich ausdehnt, ist tatsächlich nur so groß wie deine, wie deine Faust. Also schau einfach mal, wie groß deine Faust ist. Ich denke, das wird dich überraschen, dass dein Magen wirklich nur so klein ist. Und in deinem Magen wird der Speisebrei mit... Verdauungssäften versetzt und diese Verdauungssäfte, die sind ganz, ganz wichtig. Aber du kannst diese Verdauungssäfte mit Wasser oder Getränken grundsätzlich, kannst du diese Verdauungssäfte verdünnen und wenn du sie verdünnst, dann sind sie einfach nicht so stark. Deswegen ist meine Empfehlung, dass du ungefähr eine halbe Stunde vor dem Essen trinkst und eine Stunde nach dem Essen. Also, dass du nicht während dem Essen trinkst, weil das auch wirklich ja Deine Verdauungssäfte äh, verdünnen kann und damit deine Verdauung ganz stark stören kann. Außerdem solltest du dir Zeit nehmen. Wir wissen das alle, irgendwie fühlt man sich nicht so richtig satt, wenn man so husch husch unterwegs schnell etwas isst. Man, man merkt es nicht, dass man satt geworden ist. Man isst häufig dann zu viel, man isst häufig die falschen Sachen, während man unterwegs ist. Also nimm dir wirklich die Zeit und atme auch tief durch. Vor allem, es hat sich gezeigt, dass vor allem, wenn man das Essen selber zubereitet, dass die Enzyme und Verdauungsvorgänge sich schon vorbereiten können, während du das Essen kochst, also während du das den, den Duft einatmest, während du... Ähm, ja, während du von, von diesem Essen umgeben bist, bereitet sich dein gesamter Körper darauf vor, dieses Essen zu verdauen. Also deswegen ist es auch so hilfreich, dass man sich die Zeit nimmt, das Essen zuzubereiten, aber auch die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, auch für das Essen zu danken und dann erst isst, weil der Körper einfach dann eine viel, viel einfache, also es ist viel einfacher für den Körper, diese Prozesse alle durchzuführen. Ähm, außerdem ist es das wichtig, dass man auch grundsätzlich schaut, wie sieht eigentlich mein Stuhl aus. Also da habe ich auch ähm, die Bristol Stool Chart, die ist ähm, in dem in dem Blogpost, den ich äh, zu diesem Podcast habe. Also da kannst du einfach auf meine Website gehen, das ist dieheilefrau.de oder auch äh, kartisiemens.de auf beiden ähm, auf beiden Links. Kannst du mehr zu diesem Podcast erfahren? Und da gibt es auch die Bristol-Stool-Chart. Diese Chart, die zeigt dir, welche verschiedenen Konsistenzen dein Stuhl haben kann und da ist es ganz wichtig, dass dein Stuhl wirklich glatt ist, weich genug ist, aber trotzdem eine feste Form hat, also trotzdem äh, wie, wie so eine Schlange ist oder wie eine Wurst ist eben. Es sollte nicht rissig sein, es sollte auch nicht äh, zu wässrig sein. Es ist ganz wichtig, dass man, dass man das so ja, auch immer wieder beobachtet, immer wieder schaut, wie sieht mein Stuhl eigentlich aus und dass man entsprechend dann auch die Farbe beurteilt. Also es sollte natürlich ein Braun sein. Wenn man sehr, sehr viel Gemüse isst, dann kann es auch so ein bisschen ins Grünliche gehen. Aber wenn dein Stuhl sehr grün ist, und das habe ich mit einer Klientin zum Beispiel gehabt, es war ein richtiges Neongrün gewesen und das war wirklich von den, von den Giftstoffen oder von den Schadstoffen, die sie mit ihrem, ähm ja, mit ihrem Essen zu sich genommen hat, weil sie auf einer Kirmes war und da einfach viel zu viel sehr, ja, schlechtes Essen zu sich genommen hat und sie hat dann tatsächlich einen neongrünen Stuhl gehabt, weil der Körper einfach diese ganzen Schadstoffe eliminiert hat und da waren natürlich auch jede Menge Farbstoffe dabei. Also das ist natürlich nicht besonders gesund. Wenn dein Stuhl lehmartig ist, dann kann es darauf hinweisen, dass, äh, dass du einfach ja Fett nicht so gut verarbeiten kannst dass, und wenn es zu dunkel ist ähm, und ja sogar ins Schwarze geht, dann sollte man da auch wirklich schauen, kann es sein, dass da Blut im Stuhl ist. Also das sind alles so Sachen, die man sich wirklich ähm, ja näher anschauen sollte und regelmäßig kontrollieren sollte. Auch die Sitzposition ist wichtig, also wenn du die Beine angewinkelt hast, das heißt, dass du in einer eher ja Squat-Position, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also mit angewinkelten Beinen ähm, äh, sorgst du dafür, dass deine ähm, dass deine Muskulatur sich entspannt und und du wirklich vollständig eliminieren kannst. Also das ist auch nochmal eine wichtige Sache, weil es einfach wichtig ist, dass du ein bis dreimal am Tag wirklich einen Stuhlgang haben kannst und dass du regelmäßig regelmäßig eliminierst, weil dein Stuhlgang einfach eine ganz ganz wichtige ein wichtiger Faktor ist, was eben ähm, den Abtransport von Abfallprodukten angeht. Und wenn du keinen regelmäßigen Stuhlgang hast, also weniger als einmal am Tag, dann ist das natürlich nicht gegeben. Also ich hoffe, dass diese dieser dieser kleine Überblick dir viel gebracht hat und Gerade Darmgesundheit, muss ich sagen, ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Ich arbeite im Moment mit einer jungen Frau zusammen, die, ähm, die erst 26 ist und ihr Dickdarm wurde entfernt, weil sie eben nicht auf ihren Darm geachtet hat oder grundsätzlich ja die die falschen Ratschläge irgendwo bekommen hat und ihr wurde fälschlicherweise der Darm entnommen und ja, mit 26 hat sie jetzt einen künstlichen Ausgang und ich finde das einfach sehr, sehr erschreckend, sehr, sehr traurig auch, dass sie durch diese Situation gehen muss und dass sie für den Rest ihres Lebens jetzt mit, mit dieser, mit den Folgen leben muss. Also ich denke, es ist einfach sehr viel, wir haben sehr viele Möglichkeiten und du bist dein bester Arzt im Endeffekt, du kennst deine Symptome, du kennst die ähm, die Sprache deines Körpers und du solltest auch darauf achten, vor allem was deine Darmgesundheit angeht und da gibt es einfach so viele Dinge, die du tun kannst, so viele Dinge, die du verbessern kannst und deswegen ist es mir einfach so ein großes Anliegen, dass, dass du auch weißt, welche Dinge du heute angehen kannst und welche Dinge du heute in deine Ernährung und in deinen Alltag einbringst kannst, um das eben zu bewerkstelligen. Jetzt ist diese Folge mal wieder ein bisschen länger geworden, als ich ge gehofft habe. Ich hoffe, dass das okay ist für euch. Ähm, ja, und lasst mich auch gerne wissen, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr in, in der Hinsicht etwas mehr hören möchtet. Ich freue mich immer über Feedback von euch und ich danke euch auch, der, ihr, ihr wisst, wer ihr seid, äh, die mich schon angeschrieben haben, auch in den letzten Wochen und ähm, ja, ich freue mich einfach riesig von euch zu hören. Wie versprochen, möchte ich hier noch einmal kurz erwähnen, worum es geht in, in meinem Gewinnspiel. Also mein Hormonkurs wird im Moment neu überarbeitet und die alte Version davon gibt es zu gewinnen. Es gibt insgesamt maximal 20 Plätze zu gewinnen und ein paar davon sind noch frei, deswegen ähm, möchte ich... Äh, der, dich einfach ermutigen, dass du rübergehst auf iTunes und die heile Frau den Podcast suchst und mir da eine Rezision und fünf Sternchen gibst. Also das bedeutet, du gibst mir nicht nur die Sternchen, sondern du schreibst auch auf, warum du meinen Podcast magst, wie er anderen helfen kann und machst davon einen Screenshot, schickst den an kundenservice at und bist damit auch im Rennen. Ich freue mich sehr, dich auf der anderen Seite zu treffen und Jetzt gibt es auch zum Abschluss ein Lied von Leva McGrath. Ich freue mich sehr, dass ähm, dass ich die Musik von ihm hier teilen darf. Und ähm, ja, nächste Woche geht es dann auch schon weiter. Und zwar werden wir uns nächste Woche über Entgiftung unterhalten und auch über Hormone und Stoffwechsel. Also ganz, ganz spannende Themen. Und ich freue mich riesig, dich nächste Woche dabei zu haben. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Ich liebe dich. Bis dann.
1: River be free, my child. Free. River just sleep. I'm here when you cry. River be in peace, my child. Be free. Be free. Be free. When you see someone who's down and hope is gone, be a friend and let them know they're not alone. You can try to make the world a better place. Just remember to count your blessings every day. River run deep, river run wide, river be free, my child. River just sleep, I'm here when you cry. Little be in peace, my child. River run deep, river run wide, river be free, my child. River just sleep, I'm here when you cry. To be peace, my child You can speak the light. You can bring happiness You can be alive Shining in the darkness